0: Oh, ik vergeet gewoon bijna weer een podcast op te nemen. Dus het is nu uh, vrijdagavond en uh, ik was net nog even bezig met de nieuwsbrief voor november. En toen realiseerde ik me ineens, oh Suzanne, nog even een podcast voor de kinderopvang opnemen. Want uh, wat ik vanaf nu uh, heb besloten om te gaan doen, ik heb nu twee verschillende podcastafleveringen. Eentje voor de kinderopvang en eentje voor ondernemerschap. Uh, ...ondernemers uh, nou ja, ook in de kinderopvang, maar ook ondernemers in het MKB. En wat ik nu uh, heb bedacht vanuit uh, mijn gevoel... ...is om de ene dag een podcast voor de kinderopvang te publiceren... ...en de andere dag een podcast te publiceren over het ondernemerschap. Um, nou ja, dat is echt alleen voor de maand oktober nog. Omdat ik dus eh, op 1 oktober ook al had verteld en had gedeeld met jou... dat ik iedere dag een podcast zou gaan publiceren. Ja, en dat ben ik nu aan het doen. Even diepe zucht, eh, want ik eh, ben weer aan één stuk door aan het ratelen. Er zit weer van alles in mijn hoofd. Maar eh, ja, wat ik eh, vanaf november ga doen, daar ben ik nog niet uit. En daar ga ik ook gewoon lekker op mijn gemakje ervaren... En tegen die tijd dat ik daar uit ben, ga ik daar ook weer met jou communiceren, zodat jij ook weet waar je aan toe bent. Want dat vind ik gewoon in alles wat ik doe super belangrijk. Oké, okay, welkom bij de podcast Kinderopvang in de praktijk. Ik ben Susanne Akkerwans en ik neem jou graag mee in de dagelijkse praktijk van de kinderopvang. En met de dagelijkse praktijk bedoel ik echt, hoe kan je alles in de dagelijkse praktijk uitvoeren. Hoe kan je leiding geven aan een team? Hoe kan je ervoor zorgen dat doelen uit het pedagogisch beleid... worden vertaald naar het pedagogisch handelen en dus zichtbaar worden? Maar vooral ook dat pedagogisch medewerkers bewust worden van de doelen die er zijn. En dus de doelen vanuit het begrijpen gaan vertalen naar hun handelen. Want daar zit echt het belangrijkste aandachtspunt in... En ik weet, soms kan dat een enorme zoektocht zijn. Ik heb uh, inmiddels al 24 jaar ervaring in de kinderopvang. Zowel als pedagogisch medewerker, pedagogisch coach, leidinggevende en eigenaresse van een eigen kinderdagverblijf ben ik 22 jaar geweest. Ik geef ook de babytraining en... Ja, dat is ook volgens de wet IKK. En verder heb ik een uh, academie voor de kinderopvang waarin een uh, heel divers cursusaanbod uh, beschikbaar is. En uh, op mijn website heb ik het ook allemaal beschreven: www.gewoonsusanne.com. Kun je ook alles over uh, al mijn uh, cursussen terugvinden? Nou ja, en ik, ik noem het nu cursussen, maar het zijn eigenlijk helemaal geen cursussen. Het zijn vooral allemaal handboeken, werkboeken, checklisten. waar je gewoon lekker mee in de praktijk kan gaan werken. Want ik geloof echt oprecht dat het een hele kunst is. en dat het soms een enorme zoektocht kan zijn. naar nou, hoe kan je nou toch ervoor gaan zorgen. dat binnen een kinderdagverblijf. binnen een kinderopvangorganisatie. alle teamleden. Uh, dus ongeacht functie. Weten wat er van hun wordt verwacht. En hoe kan je dat dan gaan overbrengen? Ik kom inmiddels op zoveel verschillende kinderdagverblijven. En vooral heel veel kleinschalige kinderdagverblijven. In mijn beleving is er ook echt een wereld van verschil... tussen kleinschalige kinderopvang en de grootschalige kinderopvangorganisaties. En nou ja, ik hou ook echt wel van die... die uh diversiteit in de kinderopvang. En ja, wat mij toch ook wel opvalt bij die kleinschalige kinderdagverblijven, is er toch een, op een hele andere manier... Um, ja, betrokkenheid durf ik eigenlijk niet te zeggen, want ook bij grote organisaties zie ik dat er in teams enorme betrokkenheid kan zijn en dat er... ...enorm mooi samengewerkt wordt en geïnvesteerd wordt in de dagelijkse praktijk. Maar ja, in mijn beleving is het binnen kleine organisaties toch heel anders. De, ik denk dat het vooral het verschil zit in de lijntjes die veel korter zijn. En nou ja, weet je, het is vaak ook eh, ondernemers met kleinschalige kinderdagverblijven... ...die beginnen vanuit een passie... Een eigen kinderdagverblijf vanuit een droom. En vaak zijn het ook allemaal pedagogisch medewerkers geweest. En zijn ze in de beginjaren ook nog werkzaam als pedagogisch medewerker. Ook al zijn ze ook inmiddels die eigen kinderdagverblijf, of dat eigen kinderdagverblijf gestart. En ja, als je, dat is tenminste mijn ervaring, als je als pedagogisch medewerker je eigen kinderdagverblijf gaat beginnen. Dan kijk je ook vaak echt vanuit die rol van pedagogisch medewerker. En je kijkt door die bril van die pedagogisch medewerker. En ik geloof ook oprecht dat daar een hele grote kracht in zit. Maar, dat is mijn ervaring en ik zie het ook terug bij de organisaties waar ik inmiddels allemaal op bezoek mag komen voor coaching en voor advies. Er zit ook een valkuil in. Uh, de valkuil is vaak ook dat je soms, ja, je hebt je eigen werkwijze en dat je soms gewoon zo mega zoekende kunt zijn in hoe ga ik mijn eigen werkwijze nou overbrengen aan het team? Hoe kan ik hun nou gaan leren dat ze het pedagogisch beleid begrijpen en vanuit begrijpen kunnen gaan toepassen? En als ik dan die vraag ga stellen aan een kinderopvangondernemer, dan krijg ik heel vaak terug van ja, ik heb het pedagogisch beleid meegegeven en dan kunnen ze hem, hebben ze doorgelezen. Daar zijn geen vragen over gekomen. Oké, okay. en dan denk ik terug aan mezelf. En nou, heel eerlijk, ik heb daar denk ik ook wel ruim... Uh, na zeker 18 jaar, 20 jaar over gedaan voordat ik ontdekte: van oké, okay Suzanne, maar door die vraag te stellen, zal je ook nooit vragen gaan ontvangen. Als je vraagt, als je een pedagogisch beleid op papier meegeeft en je stelt dan de vraag: zijn er vragen over? Nee, alles is duidelijk. En ja, ik ben de laatste dagen sowieso al vaker aan het benoemen dat het zo onwijs belangrijk is om specifieke vragen te stellen. En dat is in het pedagogisch beleid ook heel erg belangrijk. Nou ga ik even iets uitleggen en ik ga even voor mezelf een notitie maken dat ik hierop terugkom als ik dit heb uitgelegd, want anders vergeet ik het. Ik doe namelijk nooit een uh, podcastaflevering voorbereiden. Ik begin gewoon altijd gewoon te praten. Uh, maar ja, dus die vraag pedagogisch beleid is meegegeven. En daar zijn geen vragen over. Oké. Okay. Ik weet niet of je mij volgt op uh, Instagram. Uh, ik heb daar trouwens mijn Instanaam uh, account gewijzigd naar... Suzanne Akkermans en Suzanne is gewoon SUS. Um, dus dan moet ik ook nog even aanpassen in de notities bij de podcastafleveringen. Maar als je mij volgt op Insta en mijn stories ook bekijkt, dan heb je gezien dat ik uh, volgens mij was tot gisteren, donderdag, dat ik uh, had gekeken op Videoland naar een aflevering van 5 Days. Een site, waarin Natasha Vroger een bezoek bracht aan het Wilhelmine Kinderziekenhuis, en ze ging naar de neonatologieafdeling. Oh, ik kan dat woord nooit uitspreken, mijn excuses. Um, en daarvan is ook onderdeel de NICU, en dat is de kinderintensive care, de baby intensive care. Ik weet niet of je daarmee bekend bent. Ik weet niet of je mijn story hebt gekeken. Ik weet ook niet of je die aflevering van Five Days Inside hebt gezien. Uh, ik weet ook niet of je video land hebt. Maar anders kan je hem terugkijken. Zeker een aanrader. Het is van seizoen 2 aflevering... Nee. Het is in ieder geval aflevering C ze 7. Volgens mij seizoen 4. Nou, als je even gaat kijken, dan kan je hem wel terugvinden. Ehm... Um... Maar die NICU-afdeling is dus de baby-intensive care. En waarom ga ik dat nu delen als ik het heb over het pedagogisch beleid? Nou, daar komen dus de vroeggeboren baby's en hun ouders. En dan hebben we het echt over baby's die soms, ja echt, volgens mij is een baby levensvatbaar vanaf 25 weken, even uit mijn hoofd. Um, ja, en dan komen ze dus lange tijd in de couveuse terecht. Wat een impact is dat op een kindje, een kindje zijn ontwikkeling, zijn veilige gehechtheid, maar ook een aanslag op ouders. Wat een verdriet hebben die ouders, wat een angst leeft er dan bij die ouders... Wat ze dan meemaken, die onzekerheid. Iedere dag opnieuw. Al die toeters en bellen, medische handelingen. En ik ben oprecht wel een grote fan ook van de NICU en kinderziekenhuizen in Nederland. Ik heb me daar alles vaker in verdiept. En ik vind oprecht het werk wat ze daar doen zo onwijs mooi en zo belangrijk. En die verdiepen zich ook echt steeds weer opnieuw in de ontwikkeling van kindjes. Wat belangrijk is, dat die babytjes die te vroeg worden geboren, die allerlei medische, um, ja hoe noem je dat, achterstanden, ziektes, um, ja, complicaties, alles wat erbij komt, kijken daar verdiepen ze zich allemaal in. Er zijn hele speciale teams die daarvoor opgeleid worden, ingezet worden. Als verpleegkundige zit er een hele speciale, langdurige opleiding aan vast ook. Nou ja, gewoon echt super gespecialiseerd. Um, nou, en als je die aflevering kijkt, dan zie je ook dat je vroeger vertelt... Van dat ze geen nagelak mag dragen, geen sieraden mag dragen. Um, ja, ver, uh, verpleegkundige kleding aan moet doen, uh, mondkapjes op... Uh, handen extra desinfecteren en wassen, geen deurklinken aanraken. Alles voor de veiligheid van die kindjes, voor de gezondheid van die kindjes. Je ziet ook dat ouders echt met de kindjes gaan buidelen. Dus dat de kindjes echt één op één huidcontact met de ouders maken. Want dat is zo belangrijk voor die veilige gehechtheid, dus voor die hersenontwikkeling. Want die babytjes die zo vroeg worden geboren... die ervaren ook echt oprecht heel veel stress. En nou, als je mij al langer volgt... ik heb pas geleden ook een online training van Jessica um, Boerema gevolgd. Ik volg haar ook op Insta en op LinkedIn, dus zoek haar zeker ook op. Zij heeft ook uh, in het ziekenhuis gewerkt, ook met de vroeggeboren baby's. En zij is zichzelf daar ook steeds verder in gaan ontwikkelen en specialiseren... En zij heeft ook echt nu hele waardevolle cursussen die ze geeft over ja, contact maken met baby's. En hoe belangrijk het is dat je stilstaat bij de handelingen. Dat je ook een ondertiteling geeft aan de handelingen die je verricht met baby's. En dat je dus ook alles gaat benoemen. Dus wat je aan het doen bent en wat je wil gaan doen bij een baby. Nou, en dat zijn allemaal hele belangrijke bouwstenen, aandachtspunten. En in de babytrainingen die ik mag geven, komt dit ook grotendeels allemaal aan bod. Maar ga ik verder niet heel diep in op de NICU bijvoorbeeld. Maar doordat ik naar die aflevering aan het kijken was, realiseerde ik me ook weer. Want ik werd hierover getipt door een klant van mijn oude kinderdagverblijf qua wel heel mooi dat ze mij die tip had meegegeven. Dat waardeer ik ook echt super. Hun hebben zelf ook een te vroeg geboren kindje. En zij gaf ook aan van hoe belangrijk het is dat pedagogisch medewerkers, maar ook leerkrachten op de hoogte zijn van alles wat erbij komt kijken bij de ontwikkeling. En ja, ook de gevoelens van ouders als je dus een te vroeg geboren kindje hebt. En in mijn stories vertelde ik dus ook hoe belangrijk het is dat je dus de juiste vragen weet te stellen bij een intakegesprek met ouders. En dat je daar pedagogisch medewerkers ook echt actief op gaat coachen. Want het is zo belangrijk eh, voor het pedagogisch handelen, voor de opvang van de kindjes, dat de pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn van een vroeggeboorte van een kindje. Want als een kindje bijvoorbeeld drie maanden te vroeg geboren wordt en hij komt uiteindelijk, nou ja, ik verwacht meestal komen die kindjes niet echt direct met drie maanden ook echt naar de opvang. Maar mocht dat dus wel gebeuren, mocht alles zo super goed verlopen en kan een kindje ook echt met drie maanden starten in de opvang en nou ja, mijn ouders ook behoefte aan om daarmee te gaan starten dan is een kindje eigenlijk op dat moment een pasgeboren baby. En een pasgeboren baby, die staat op een heel ander punt in zijn ontwikkeling dan een baby die gewoon met 40 of 42 weken is geboren, of 38 weken, 39 weken, weet je gewoon rond die uitgerekende datum geboren worden... dan is alles volgroeid. Dan is er geen periode geweest in een couveuse... met toeters en bellen en heel veel stressfactoren. Dan hebben ouders... nou ja, in sommige gevallen echt een hele relaxte kraamtijd gehad... en in sommige gevallen een hele zware, moeilijke, verdrietige kraamtijd gehad... of een kraamtijd gehad met heel veel onzekerheden. Het kan allemaal... Maar het is wel super belangrijk dat je daarvan op de hoogte bent als pedagogisch medewerker. Want als je dat allemaal weet, dan heb je zoveel meer informatie over een babytje wat in de groep start met opvang. Dan ga je ook begrijpen waarom een ouder misschien zes keer per dag gaat bellen. Dan ga je ook begrijpen waarom een ouder het misschien super moeilijk vindt om een kindje weg te brengen. Ja, en ik ben dan echt oprecht een groot voorstander van als een ouder heel veel moeite heeft met een babytje wegbrengen. En zeker als je weet dat een kindje dus veel te vroeg geboren is en er al een hele geschiedenis aan vasthangt. Ja, voor mij is het nooit een discussiepunt geweest. En zeker de laatste jaren dat ik een eigen kinderdagverblijf had, al helemaal niet meer... Ik ben daar ook mezelf steeds verder in gaan ontwikkelen en wat ik net al zei in gaan verdiepen. En ik ontdekte alleen maar meer hoe belangrijk het is om ouders alle tijd en ruimte te geven. Om met hun kindje samen te komen wennen in de groep. Maar ik heb natuurlijk ook ontdekt dat als je die besluiten neemt als ondernemer of leidinggevende zijnde. Is het ook heel erg belangrijk dat je je pedagogische medewerkers daarin gaat coachen. En dat je ze daarin ook meeneemt en uitleg over geeft. Maar dus ook dat je pedagogisch medewerkers gaat coachen en uitleg gaat geven over welke vragen zo belangrijk zijn om te stellen als een kindje te vroeg is geboren. En dan kom ik dus terug op het pedagogisch beleid. Kijk, want in het pedagogisch beleid staan de opvoedingsdoelen beschreven, zoals emotionele veiligheid. En daarbij hoort dan ook weer sensitief-responsief kunnen reageren. En dat is super belangrijk bij te vroeg geboren baby's. Echt bij te vroeg geboren baby's, als je dat niet weet van tevoren. Als jij als pedagogisch medewerker niet weet hoe je daar jouw handelen op kan aanpassen. Dan gaat dat echt ten koste van een baby zijn ontwikkeling. Die baby die gaat dan echt oprecht. Dat is door allerlei studies um, bewezen ook. Er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. En je kan er echt ook onwijs veel informatie over vinden. Als je daarop gaat googelen op internet. Uh, het heeft echt oprecht. Impact op de ontwikkeling van een baby, de hersenontwikkeling en de hersenontwikkeling is weer nodig om alle ontwikkelingsgebieden optimaal te kunnen ontwikkelen. En het is ook weer nodig om een kindje veilig en vertrouwd te laten voelen en dat doe je door die emotionele veiligheid aan te reiken en door sensitief responsief te reageren. Daarmee kan je die stress gaan reguleren voor een kindje. Een kindje wat in een couveuse heeft gelegen... die horen heel de dag allerlei geluiden. En ik geloof dat ze daar inmiddels ook steeds verder in zijn gaan ontwikkelen. Dat weet ik op dit moment niet even alles over te vertellen... want daar heb ik me nu voor deze podcast niet verder in verdiept. Ik weet wel... Ik heb daar echt al een hele tijd geleden een artikel over gelezen dat ze daar eh, iets mee gingen doen. Maar ik zag bijvoorbeeld gisteren ook eh, in die aflevering van Five Days Inside dat een babytje in een MRI-scan ging met een koptelefoon op. En dat is dus ook heel bewust voor die prikkels die binnenkomen door alle geluiden die die baby's dan horen. En... Als dus een zijn baby in een couveuse heeft gelegen... en die komt dan in een kinderdagverblijf... in een kinderdagverblijf zijn ook heel veel geluiden. Dus een kindje kan dat gaan associëren... met zijn eerste levenservaringen in die couveuse. Dat kan een stressreactie oproepen. Dus dan is het heel belangrijk dat jij... dat kindje daarin kan helpen en kan ondersteunen. Dus dat jij kan gaan benoemen... wat de geluiden zijn die het kindje allemaal hoort... En ik krijg soms ook best wel vragende blikken als ik dit uitleg met een babytraining of uh, tijdens de pedagogische coaching bij uh, pedagogische medewerkers die echt met baby's werkzaam zijn. Uh, dan kan ik soms echt vragende blikken ontvangen en dus me echt ook de vraag stellen van ja maar Suus, uh, het zijn baby's, hè? moet je dan echt alles gaan uitleggen? Ja, dat moet echt. <laughs> Want doordat jij gaat benoemen en dat jij dus um, die ondertiteling gaat geven. Uh, door ook het kindje te gaan spiegelen in zijn gezichtsuitdrukking. Maar ook de, 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 het, het brabbelen wat een babytje misschien gaat doen, nagaat bootsen. Uh, doordat je oogcontact gaat maken, doordat je met het kindje mee gaat kijken in dezelfde richting, ben jij een kindje aan het bevestigen en ook aan het ondertitelen, dus aan het vertalen voor het kindje. En door woorden te geven aan alle dingen van de dag, dus door die dingen allemaal te gaan benoemen, ga jij de sfeer bepalen voor een baby. En ga jij dus ook rust uh, creëren voor die baby in die groep, in al die geluiden. En als je dus weet dat een baby in een couveuse heeft gelegen. En je weet dus dat het uh, kindje in de ontwikkeling achterstanden kan gaan ontwikkelen of kan gaan laten zien. Dan kan je daar ook weer gericht vragen over gaan stellen aan de ouders. En... Doordat je dan weer gericht vragen kan gaan stellen, kan je ook weer over en weer uh, gaan uitwisselen in ervaringen thuis, ervaringen op het kinderdagverblijf. Je kan veel beter het handelen gaan afstemmen ook. Maar je kan ook weer, als je dan een kindje gaat um, observeren ten aanzien van zijn ontwikkeling dan ga je bijvoorbeeld niet bij die zes maanden ontwikkeling kijken... maar dan ga je kijken bij die drie maanden ontwikkeling van die baby. Want die baby is drie maanden te vroeg geboren. Dus als die baby zes maanden oud is... is die feitelijk gezien nog geen zes maanden oud qua ontwikkeling. En vaak als een kindje te vroeg geboren is... worden ze ook tot ongeveer de leeftijd van acht jaar gevolgd... vanuit het ziekenhuis in hun ontwikkeling... Dus het is ook heel goed als je daarvan op de hoogte bent om ouders ook vragen te stellen van goh, zijn jullie nog op bezoek geweest in het ziekenhuis? Hoe vaak moeten jullie nog naar het ziekenhuis? Welke onderzoeken vinden er plaats in het ziekenhuis? Welke, um, zijn er misschien ontwikkelingsverslagen vanuit het ziekenhuis die wij ook kunnen inzien waar wij ook weer iets mee kunnen? Zijn er misschien vanuit het ziekenhuis visio ingezet die voor ons ook weer tips kunnen meegeven? Want het is niet alleen maar uh, ervoor zorgen dat zo'n babytje zichzelf rustig en veilig gaat voelen. Het zit ook in de aanrakingen. Die kindjes zijn zo gigantisch vaak aangeraakt. Die hebben zoveel medische handelingen moeten ondergaan. Daardoor uh, kunnen die kindjes ook heel uh, gestrest gaan reageren op een verschoonmoment. Dus bij het verschonen is het ook weer super belangrijk om uit te spreken en te benoemen wat je gaat doen voordat je het gaat doen. Nou, en zo zijn er duizend en één dingen die superbelangrijk zijn um, in jouw pedagogisch handelen bij te vroeggeboren kindjes. Nou ja, en ik ben even nu de aantallen uh, vergeten, had ik misschien ook beter op kunnen schrijven, maar ja, oké, okay, weet je... Dat is niet hoe ik een podcast opneem. Um, dus nogmaals, ik geef gewoon nog een keer de tip mee. Ga terugkijken als je video -land hebt. Echt een super waardevolle aanrader. En als jij met een team werkzaam bent en je bent als coach werkzaam. Dan zou ik bijna willen zeggen, weet je, ga met het hele team die aflevering terugkijken. En zet gewoon fragmenten even stil om ze met het team te gaan bespreken. Ga daarover in gesprek. Het is echt... Een super waardevolle aflevering waar je echt ook met teamcoaching heel veel mee kan doen. En dan zou ik het dus gaan koppelen aan het pedagogisch beleid. Nou, en dan komen we dus terug aan het begin van deze podcast. Je kan soms zo zoekende zijn in hoe kan je een pedagogisch beleid duidelijk gaan overbrengen... en gaan vertalen naar je teamleden, zodat zij weten hoe zij het kunnen gaan toepassen... In hun dagelijkse werkzaamheden. Dus die pedagogische handelingen. Nou. Ik neem even een slokje water. Want ik zit weer aan één stuk door te praten. Als je dus... Um, want ik vind het eigenlijk wel echt een supergoed idee. Ook weer van mezelf. <laughs> Wat me nu gewoon door deze podcast, dat ik denk van ja, weet je... als ik nog mijn eigen kinderlachverblijf had gehad... dan had ik echt eerstvolgende teamoverlegmoment... deze aflevering van Five Days in erbij genomen. Was ik samen met mijn team gaan kijken... had ik fragmenten stilgezet... en had ik eh, afhankelijk van het functioneren van mijn eigen team... zou ik dan, en dan zeker de babygroepen... misschien zou ik zelfs een apart... Overleg voor de babygroepen organiseren rondom deze aflevering. Maar weet je, het is ook belangrijk voor uh, peutergroepen, verticale groepen. Dus nee, ik ben even hard op aan het denken. Nee, ik zou het echt aan het gehele team gaan laten zien. En ik zou dan um, van tevoren in de tussentijd zou ik gaan observeren en gaan toetsen van oké. Okay, hoe draait het in de groepen? Ga ik gewoon kijken? Ga ik gewoon observeren? En nou ja, mijn eigen pedagogisch beleid, ja, weet je, dat ken ik van A tot Z uit mijn hoofd. Dus dan zou ik uh, gaan kijken, vooral op het stukje sensitief responsief handelen en het stukje emotionele veiligheid, die pedagogische doelen en toch ook wel echte oudercontacten. Want die is hierin ook super belangrijk. En daarin zou ik gaan observeren binnen het team van, oké, okay, hoe verloopt dat nu? En ik ga alleen maar observeren dan. Observeren, vragen stellen. En verder ga, zou ik dan niks gaan zeggen of doen. Dat ga ik voor mezelf dan verzamelen. Um, maak ik notities voor mezelf. Ga ik daarna altijd opnieuw die elementen... uit het pedagogisch beleid erbij nemen en doorlezen... Nou ja, ik heb dus mijn eigen stappenplan kinderopvang en daarin zit dus ook behoefte van het kind, daarin zit ook samenwerking en daarin zit ook uh, spelmaterialenaanbod. aanbod en uh, uh, de allereerste is doelen waarmaken en de vragenlijst. Die zou ik dan ook Gaan koppelen aan dit teamoverleg. Daar zou ik dan weer elementen uit gaan halen. En al die dingen bij elkaar. Die ga ik dan samenvoegen. En in gesprek met de teamleden. Over de vroeggeboren kindjes. En ze daar echt ja, een eigen workshop over geven. Aan de hand van deze aflevering. Want op die manier ga je echt inzoomen op het pedagogisch handelen. Met dus het verlengstukje naar uitleg, theoretische onderbouwing. Die uitleg over te vroeg geboren baby's. Waarom het zo belangrijk is om daarbij stil te staan. Waarom het zo belangrijk is om te weten van ouders... wat de eerste maanden allemaal is gebeurd vanaf de geboorte van hun kindje... Um, nou ja, ik weet gewoon de intakegesprekken die ik zelf voor mijn oude kinderdagverblijf heb gemaakt. Daarin staan al deze vragen ook. Um, ik, ik heb altijd heel veel vragen gesteld over de geschiedenis rondom een kindje. Dus, en dan met de geschiedenis bedoel ik de zwangerschap, de geboorte, uh, medische bijzonderheden. En ja, echt doorvragen, doorvragen, doorvragen. En dat is ook wel echt uh, wat ik allemaal nu inmiddels met jouw deel en je gewoon ook bij mij kan bestellen. Uh, ook weer in de vorm van een handboek. Klanttevredenheid, uh, intakegesprek, succesvolle intake. En uh, volgens mij staat er boven klanttevredenheid als je daarnaar op zoek gaat op mijn website of via de link in mijn uh, Insta-pagina. Um... En ook rondleiding, daarbij stel ik ook altijd heel veel vragen. Want weet je, het is natuurlijk ook zo, soms komen ouders ook met een te vroeg geboren baby um, pas veel later naar de opvang, omdat ze ook gewoon ja, zo weinig vertrouwen hebben en zoveel verdrietige momenten hebben meegemaakt dat ze pas later op zoek gaan naar kinderopvang. Dus ja, als ze dan bij de rondleiding langskomen met een pasgeboren baby. Dan stel ik ook zulke vragen die ik bij een intakegesprek zou stellen. Dus uh, ja, wat ik je vooral vandaag mee wil geven is echt de juiste vragen stellen. Goed observeren, goed kijken. Kijk naar een kindje, kijk naar de ouders en zorg dat je jezelf echt verdiept in die geschiedenis. Want ja, dat is echt zo belangrijk voor de ontwikkeling van een kindje en... Ja, weet je, voor mij is dat nog steeds waar de kinderopvang om draait, die kinderen. En nou ja, ik had toevallig vanavond, vrijdagavond is het nu, had ik uh, een aantal afleveringen gekeken over, uh, ook op Videoland trouwens. Over, uh, oh, hoe heet het ook alweer? Nou dat ging in ieder geval over uh, jongeren die... Uh, ...nergens hulp konden krijgen en overal te horen kregen van... ...ja, we kunnen jou niet helpen, je bent uitbehandeld. Allemaal jongeren met uh, psychische problemen of verslavingen. Um, ja, en dit is dan een documentaire over Yes We Can Clinics. En um, ik geloof dat het heet Als Niets Meer Werkt of zoiets. Jongeren die uitbehandeld zijn als het niet meer werkt in ieder geval een programma van Ewout, nou ook echt super interessant, maar um, ja, ik heb pas twee afleveringen gekeken nou, dus ik ik weet echt nog helemaal niks van de achtergrond van deze jongeren, maar weet je, ook daarin heb ik mezelf verdiept en ik weet wel dat er een aantal bepalende factoren kunnen zijn. Uh, wanneer jongeren uh, te maken krijgen met verslaving, verslavingen of psychische problemen. En een van die oorzaken kan ook, weet je, het hoeft niet... maar het kan wel ook te maken hebben met vroeggeboorte. En um, ook emotionele schade, um, onvoldoende gehecht zijn... Ja, weet je, binnen de kinderopvang hebben we zo'n enorme, grote maatschappelijke verantwoordelijkheid over zoveel kinderen. En ja, als die kinderen als baby gebracht worden, is het zo belangrijk om echt stil te staan bij die veilige gehechtheid van al die babytjes en kleine kindjes in de groepen. Echt, het heeft. Impact op de impact op de rest van hun leven en ja, weet je, daarom zet ik mezelf ook zo in voor: ja, vragen stellen, maar ook samenwerken en structureren en je werk organiseren. Want het komt allemaal die kinderen ten goede. Daar gaat het om en daarom kan ik soms ook gewoon een beetje. Boos en geïrriteerd worden door al die negatieve geluiden in de media over de kinderopvang. En ik ga echt niet beweren hè, dat, het, dat het niet speelt of, of dat er niet iets moet gaan veranderen. Nee, weet je, er moeten dingen veranderen. En dat zei ik ook in hè, de, de vorige podcastaflevering. Maar ik, ik ben... Echt ervan overtuigd en ik heb ook echt zelf oprecht die ervaringen opgedaan. En ik doe die ervaringen nog steeds dagelijks op in de landelijke kinderopvang. Als je echt op een positieve manier kan kijken naar de werkzaamheden in de kinderopvang. Stilstaat bij waar iedereen behoefte aan heeft. Gaat kijken naar dat dagritme. Wat ook weer terugkomt trouwens in het stappenplan. Um... Ja, Weet je, als je, als je denkt van nou, ik, uh, mijn werkgever wil geen investeringen doen. Of ik kan zelf geen investeringen doen. Begin dan met dat dagritme te structureren. En ga kijken aan de hand van het dagritme hoe je die werkdruk omlaag kan gaan brengen in de kinderopvang. Uh, aan de hand van het dagritme ga je gewoon werk- en taakafspraken maken met de medewerkers. Ga met het team in gesprek. Ga luisteren naar ze. Welke momenten in de dag ervaren zij als het meest moeilijke? En ga samen met ze daarin investeren en ontdekken hoe kunnen we er samen voor gaan zorgen dat die momenten rustiger gaan verlopen. Wat is daarvoor nodig? Wat hebben mensen daarvoor nodig vanuit een pedagogisch coach, vanuit de organisatie, vanuit zichzelf? En vanuit de directe collega's. De, weet je, dat heeft allemaal invloed op elkaar. En dat is ook waar ik allemaal op inga met de stappenplan kinderopvang. Maar we, ja, weet je, ik weet ook dat het een, een grote investering kan zijn. En ik weet ook dat niet alle werkgevers er open voor staan. Dus ja... Ik hoop gewoon oprecht dat... Uh, ja, dat je sowieso deze podcastaflevering je ogen heeft geopend en je nieuwe ideeën heeft gebracht, inspiratie heeft gebracht. Waarmee jij ook weer, ja, in ieder geval meer kinderen kan gaan helpen in zichzelf veilig en te gaan voelen. Daar hoop ik oprecht. En als je er vragen over hebt, hoor ik het graag. Stuur me een DM-bericht. Mijn, DM mijn Insta-account is dus inmiddels gewijzigd. Ik zal het ook in de notities bij deze aflevering zetten. Zodat je het even kan teruglezen. En nou ja, Ik heb ook sowieso mijn cursuspagina op Insta. Kinderopvang in de praktijk. Daar kun je ook alles terugvinden... Op een of andere manier kan ik mijn podcast afleveringen daar niet rechtstreeks op delen. Dus dan moet ik ook nog even zelf uitvogelen hoe ik dat ga doen. Maar ja, sowieso als je mij op Suzanne Akkermans Insta-account volgt... dan zie je daar ook alles voorbij komen. En daar kan je me zeker ook openbaar in taggen. Dan weet ik ook wie er naar mijn podcast heeft geluisterd. Dat waardeer ik echt enorm. Vind ik ook heel erg leuk om te weten. En... Ja, als je specifieke vragen hebt om een podcastaflevering over op te nemen, laat het mij dan ook even weten. Want ik stem graag af op jouw behoeftevraag, zodat ik jou vooruit kan helpen, waardoor ik uiteindelijk ook weer via jou heel veel pedagogisch medewerkers en kleine kinderen kan bereiken. En daar doe ik het voor. Dankjewel voor het luisteren en ik wens je nog een onwijs fijne dag, middag, avond. Fijn weekend, nou ja, maakt niet uit wanneer je hem ook luistert. Fijne dag. Tot de volgende keer.